0: El viaje del escritor, episodio número 2 El viaje del escritor El podcast donde aprenderás todo lo que hay que saber para hacer realidad tu sueño Convertirte en escritor Empieza la mayor aventura de tu vida Bienvenidos y bienvenidas al Viaje del Escritor, el podcast donde hablamos sobre cómo escribir, publicar o promocionar un libro, pero también del funcionamiento del sector editorial y de la importancia de escribir de forma persuasiva si eres una empresa, un profesional o un emprendedor. Dedicamos el episodio de hoy a cómo superar el síndrome del impostor y el miedo a escribir, pero antes de empezar, me gustaría hablaros de la consultoría editorial, donde os pueden ayudar a transformar vuestra experiencia profesional en un libro y también a mejorar la comunicación de vuestra empresa o emprendimiento. Más información en laconsultoriaeditorial.com Bueno, como ya sabéis, dedicamos el episodio de hoy a hablar de «Cómo superar el síndrome del impostor y el miedo a escribir». Yo creo que es importante empezar precisamente para conocer los antecedentes, saber un poco cómo nació este concepto. Es interesante porque fue acuñado por primera vez en 1978 por parte de dos psicólogas norteamericanas, Pauline Clance y Susan Imms, quienes durante cinco años lo que hicieron fue llevar a cabo un estudio sobre más de 150 mujeres que tenían una particularidad, ¿no? Y esta particularidad era que eh, destacaban, eran mujeres brillantes que de alguna manera sobresalían tanto a nivel de sus estudios como a nivel profesional. ¿no? Y lo más curioso del caso es que a pesar de los buenos resultados académicos y del reconocimiento profesional que tenían por parte de sus compañeros y jefes, estas mujeres no eran capaces de disfrutar de sus logros debido sobre todo a que se sentían unas impostoras. La gran mayoría de las participantes, la gran mayoría de estas 150 mujeres, no se consideraban competentes ni tan siquiera inteligentes, a pesar ¿no? de las pruebas objetivas, creían que quienes las elogiaban estaban completamente engañados. ¿no? También es muy curioso porque muchas se justificaban diciendo que habían sido, por ejemplo, admitidas en la universidad debido a un error en las pruebas de acceso, incluso cuando se les preguntaba por sus calificaciones aseguraban que sus altas notas eran el resultado de la suerte o directamente de que sus profesores habían, las habían evaluado de forma errónea. ¿no? También es muy interesante porque una de las responsables del estudio, la psicóloga Pauline Clans, también sufrió del síndrome del impostor cuando estudiaba en la universidad ¿no? y cada vez que tenía un examen se paralizaba por el miedo a fracasar. Incluso después de completar los exámenes, que por cierto siempre superaba con notas excelentes, todavía sentía que no, había, no lo había hecho lo suficientemente bien. ¿no? También es muy curioso porque más adelante... Cuando ella empezó a dar clases en la universidad, se dio cuenta de que muchas de sus alumnas también sufrían de ese mismo miedo, ¿no? A pesar de que siempre tenía las mejores calificaciones, incluso una de ellas, la más aplicada de todas, le confesó que se sentía como una impostora en medio de sus compañeros y compañeras que eran tan inteligentes y brillantes, ¿no? Es importante conocer estos antecedentes para entender qué es el síndrome del impostor y cómo nos afectan nuestras vidas. Por tanto, de un, de un modo resumido, podríamos definirlo como aquel fenómeno psicológico en el que las personas dudan de sus habilidades y logros sintiendo que no son merecedoras de su éxito. Y además, estas personas también viven con el temor constante de ser descubiertas en cualquier momento. El síndrome del impostor no tiene una causa única, sino que suele ser un poco la combinación de varios factores distintos. Por ejemplo, compararnos con los demás, ¿no? Cada vez que nos comparamos con personas que parecen más exitosas o competentes que nosotros, que nosotras, pues eso puede generar sentimientos de inseguridad, de duda, etcétera, ¿no? Otra de las causas podría ser el hecho de exponernos en las redes sociales, ¿no? Es obvio que las redes sociales son una herramienta muy útil, súper útil para ganar visibilidad, y llegar a más personas. Pero también es obvio que la cara B de estas redes sociales es que muchas veces esta exposición constante a las opiniones y las críticas de los demás pues puede llegar a generar el miedo al rechazo o incluso la ansiedad por tener que estar siempre perfectos a los ojos de los demás, ¿no? Otra posible causa sería también el miedo al fracaso, es decir, hay muchas personas que asocian el fracaso con sentimientos de derrota, de incapacidad, incluso de vergüenza, cuando en realidad estas experiencias pueden ser realmente grandes oportunidades de aprendizaje. ¿no? Otra posible causa del síndrome del impostor sería tener una baja autoestima, ese bajo autoconcepto de nosotros mismos es una de las principales causas de este fenómeno psicológico, ya que sencillamente al no sentirnos valiosos, al no sentirnos valiosas, acabamos quitando importancia a nuestros propios logros. ¿no? Bueno, Ya hemos dado bastantes pistas sobre cómo se siente alguien que sufre el síndrome del impostor y lo más probable, lo más seguro, es que a estas alturas ya estés pensando en tu propia experiencia eh, así un poco a modo de resumen yo diría que los, estos síntomas de los que vamos a hablar ahora son comunes en las personas que experimentan este, este síndrome del impostor ¿no? pues por lo general atribuyen sus logros a la suerte o a factores externos ¿no? en lugar de creer que eso que hemos conseguido es fruto de nuestras propias habilidades o esfuerzos otra, otra de estas de estos síntomas sería el hecho de tener dificultades a la hora de aceptar elogios o también cuando nos comparamos constantemente con los demás. También es muy probable que sintamos, sientan ansiedad o miedo a ser descubiertos, ¿no? Como unos fraudes o unos impostores. Por otro lado, también es muy típico que estas personas se esfuercen constantemente, ¿no? Para ser para parecer perfectos en todo lo que hacen. También suelen establecer objetivos que son poco realistas, ¿no? con lo cual muchas veces tienden a sobrecargarse de trabajo. Uh, también es muy, ¿no? muy común que sientan inseguridad o dudas sobre sus habilidades y capacidades, como comentábamos antes. Y un poco ligado a todo esto, también es bastante probable que las personas que sufran el síndrome del impostor eviten optar um, a oportunidades de crecimiento o, o oportunidades laborales o al desafíos ¿no? por, por ese miedo realmente al fracaso ¿no? entonces yo creo que al final el síndrome del impostor, está íntimamente ligado con lo que pensamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea y de ahí la importancia de saber qué son las creencias y cómo funcionan. ¿no? Al final una creencia no es nada más que una idea o un pensamiento que asumimos como cierto y que nos sirve, entre otras cosas, para dibujar una especie de mapa de cómo es el mundo y cómo debemos vivir en él. Por tanto... Podemos afirmar que de la misma manera que existen creencias que nos potencian, que nos impulsan a ser mejores, también existen otras que nos limitan y condicionan negativamente nuestras vidas. ¿no? Al final, las creencias limitantes son aquellas que nos impiden avanzar, nos impiden crecer, nos impiden alcanzar nuestras metas y suelen estar relacionadas con ideas del tipo «no soy lo suficientemente bueno», no tengo las habilidades necesarias, no merezco tener éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final estas creencias pues, suelen ser el fruto, el resultado de experiencias negativas del pasado, pero también de influencias culturales, sociales o incluso de la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que al final lo importante es ser conscientes de esas creencias limitantes y cuestionarlas con una mirada crítica, ¿no? Es fundamental también preguntarse si realmente son ciertas o si solo son una percepción subjetiva de la realidad. ¿no? Las mismas psicólogas que acuñaron el concepto de síndrome del impostor elaboraron una lista de creencias comunes entre las personas que experimentan este fenómeno psicológico del que estábamos hablando. ¿no? Y alguna de estas creencias podrían ser, por ejemplo, para tener éxito hay que sufrir, en cualquier momento me descubrirán y sabrán que no soy tan competente como se creen. Me da vergüenza admitir que no sé algo y por tanto debo esforzarme al máximo para demostrar lo contrario. O incluso mis propios logros no son importantes o frente a nuevos retos me entra la ansiedad, me comparo con los demás, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Llegados a este punto, yo creo que es importante también intentar uh, hablar un poco de a quién afecta el síndrome del impostor. Y yo aquí la verdad es que me gustaría uh, que nos relajáramos porque es un fenómeno psicológico muy común que la realidad es que afecta a una gran cantidad de personas. ¿no? De hecho, fíjate, hay estudios que aseguran que 7 de cada 10 personas sufriremos, me incluyo, el síndrome del impostor en algún momento de nuestras vidas. ¿no? Oye, y al final aquí es un podcast que hablamos de libros, pues fíjate que el síndrome del impostor es algo que también han sufrido grandes escritores y escritoras de todos los tiempos. ¿no? Por ejemplo, J.K. Rowling, ¿no? la autora de la exitosa serie de Harry Potter, ella habla de forma muy abierta sobre la lucha que ha mantenido a lo largo del tiempo contra el síndrome del impostor y esa sensación de que en cualquier momento eh, sus lectores vamos a descubrir que en verdad no es tan buena escritora. no Pero fíjate, también Charles Dickens, ¿no? el grandioso escritor, en una carta escrita en el año 1846 a su amigo John Foster le dijo «Oye, es que todavía no me siento seguro de mi carrera como autor». Todavía me parece que mi éxito es accidental y que en, cual, en cualquier momento puede desaparecer. ¿no? Fíjate, Dickens, ¿no? uno de los escritores más populares de su época y de todos los tiempos, seguía luchando con la sensación de que su éxito era algo fugaz y que en realidad no merecía el reconocimiento que, que, que tenía. ¿no? Pero fíjate porque también, por ejemplo, Agatha Christie, en su autobi autobiografía, también habla sobre sus sentimientos de inseguridad y ansiedad respecto a su trabajo. ¿no? Ella escribió, oye, hubo momentos en los que pensé que no podía escribir más y siempre había un momento en el que me sentaba frente a una hoja en blanco y pensaba, no puedo hacerlo. Imagínate, ¿no? Agatha Christie. Incluso Hemingway, en una carta que escribió a su colega Scott Fitzgerald en 1934, Hemingway abiertamente también dijo, oye, me preocupa mucho no ser un buen escritor. A veces tengo la sensación de que todo lo que he escrito es malo. Directamente Hemingway, a pesar de su gran éxito y reconocimiento como escritor, todavía luchaba con esa sensación de que sus obras no eran lo suficientemente buenas, ¿no? Bueno, llegados a este punto también, hemos hablado, hemos explicado en qué consiste el síndrome del impostor. Ya habéis visto que afecta, ha afectado y seguirá afectando a escritores y a escritoras de la misma manera que afecta, tal como decía, a siete de cada 10 personas en el mundo. Y para superar ese síndrome del impostor, sobre todo relacionado con el mundo de la escritura, es decir, cómo superar el síndrome del impostor y el miedo a escribir, yo lo que os propongo son 5 pasos muy sencillos para realmente poder encarar el proyecto de vuestro libro de forma mucho más sana, mucho más higiénica y sobre todo atrevernos a dar el paso ¿no? que hablábamos en el primer episodio del podcast fíjate y yo creo que el primer paso para superar el síndrome del impostor y el miedo a escribir es hacernos preguntas inteligentes. Y para mí una pregunta inteligente no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de una persona, sino más bien con su habilidad para formular preguntas de manera clara, de manera honesta y para responderlas con la misma precisión y profundidad. Es decir, hacernos preguntas que sean claras, directas y sobre todo no engañarnos, ¿no? Por tanto, yo a lo que te invito es que, te, que respondas a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué quieres escribir un libro? ¿no? Y aquí es interesante porque no importa si lo, quieres hacer, si lo que quieres hacer es una primera novela, un cuento para tus hijos, un ensayo donde compartir tus años de experiencia profesional o si quieres empezar una carrera como escritor o escritora profesional, ¿no? Todas las respuestas son correctas. Lo más importante es que tengas claro tu por qué y, por tanto, es básico que te respondas a esta pregunta. ¿no? ¿Por qué quieres escribir ese libro? Otra pregunta inteligente, otra pregunta interesante, sería ¿qué libro escribirías si no tuvieras miedo? ¿No? Esta es una cuestión clave porque, a partir de aquí, lo que haremos será construir los cimientos de tu futuro libro. ¿no? Yo te invito a que te lo tomes como un juego, a que lo tomes como un experimento pero intenta ser lo más detallado, lo más detallada y preciso posible. ¿no? Cuando piensas en tu futuro libro, ¿qué contenidos te imaginas? ¿no? ¿De qué te gustaría hablar? ¿Cómo sería ese libro? Por otro lado, otra de estas preguntas sería ¿cuáles son tus expectativas con el libro? ¿no? Es decir, ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Aspires a ganar autoridad y posicionarte con, como un referente en tu sector? ¿Te gustaría convertirte en un bestseller? Fíjate que es muy importante nuevamente que te respondas de forma sincera y honesta porque en función de esas, de esas expectativas, más tarde deberemos poner en marcha unas u otras estrategias, ¿eh? Por tanto, para superar el síndrome del impostor y el miedo a escribir, el primer paso sería hacernos preguntas inteligentes. El segundo paso sería identificar nuestras creencias limitantes, ¿no? Ya hemos hablado del síndrome del impostor, hemos hablado de las creencias y es muy probable que te estés subestimando, ¿no? Y que estés permitiendo que ese miedo al fracaso y la inseguridad te impiden avanzar en tu, en tu escritura. Por tanto, yo lo que te diría es, cuando piensas en escribir tu libro, ¿cómo te autosaboteas, no? Es decir, ¿qué te dices exactamente para no hacerlo, no? qué excusas te pones ¿no? o cuáles serían en definitiva tus creencias limitantes. Si me permites compartir mi propia experiencia, en mi caso me decía cosas como quién eres tú para escribir un libro o a quién le va a interesar tu historia. ¿no? Pues fíjate que una vez identifiqué esa vocecita que me autosaboteaba, como mínimo supe quién era el enemigo y contra quién tenía que luchar. ¿no? Por tanto... Segundo paso, después de hacernos esas preguntas inteligentes, te invito a que identifiques tus creencias limitantes y que lo hagas sin miedo, porque al final se trata de hacernos nuestros mejores amigos, y es muy importante que una vez las hayas identificado, como mínimo, sabremos contra qué debemos, a qué debemos enfrentarnos. ¿no? El paso número tres sería identificar tus fortalezas personales y profesionales. ¿no? Yo creo que aquí es muy, es muy importante y lo que te invito es que pienses en todas las veces a lo largo de tu vida en las que te has enfrentado a algún reto que de entrada te parecía como un escollo insalvable, ¿no? te parecía un desafío totalmente insuperable. ¿Tú recuerdas los nervios, la incertidumbre, incluso las noches sin dormir? ¿Y recuerdas también cómo te sentías una vez habías superado esos retos? Yo creo que, en el fondo, no podías evitar echar la mirada atrás y dibujar una sonrisa en tu rostro y pensar, oye, pues realmente no había para tanto, ¿no? Entonces, yo, yo estoy seguro, ¿no?, de que lo hiciste y por experiencia propia, después de todos estos libros que he escrito, yo te puedo prometer, te puedo asegurar que sucederá lo mismo con tu libro, ¿no? Es decir, cuando te lances a la piscina, cuando te enamores del proyecto y cuando empieces a construir ese libro, cuando empieces a escribirlo, te darás cuenta que realmente no había para tanto. Pero para llegar ahí, lo que te invito es que hagas un listado detallado de tus propios logros personales, ¿no? De todas esas pequeñas victorias que has ido consiguiendo a lo largo de tu vida. Y haz lo mismo también con tus logros profesionales, ¿no? Porque al final, y, y hazlo, no, no dejes nada en el tintero, ¿no? Es decir, busca eh, recuerda todas esas veces las que has buscado la excelencia cada vez que te han ascendido en el trabajo, cada vez que has emprendido, cada vez, cada vez que has conseguido una conquista en el ámbito profesional y en el ámbito personal, ¿no? Y después responde a estas preguntas, ¿Cómo te sientes? ¿no? ¿Cómo te sentías después de haberlo superado? Anota esa información, revísala y seguramente descubrirás lo que te decía ahora, ¿no? Que a lo largo de tu vida has superado retos mucho más importantes que escribir un libro y te aseguro que si lograste superarlos, entonces también podrás hacerlo precisamente con tu libro, ¿no? El paso número cuatro sería empezar a trabajar la estructura del libro y para eso lo que te invito es que uh, reflexiones sobre la pregunta que te planteaba anteriormente, que era ¿qué libro escribirías si no tuvieras miedo? ¿no? A partir de ahí, a partir de esa premisa, te propongo que hagas un brainstorming y anotes las 10 ideas fundamentales que te gustaría transmitir y que perfectamente podrían convertirse en los 10 capítulos de tu libro, sobre todo si lo que quieres es escribir un ensayo en el que compartir tu experiencia profesional. ¿no? En cambio, si lo que quieres es escribir una novela, pues oye, empieza por pensar la trama, cómo son los personajes. Y una vez tengas clara esa idea, lo que te propongo es que la resumas y lo hagas en forma de sinopsis, ¿no? es decir, que de alguna manera te inspires en tus novelas, en tus autores y autoras favoritas, que cojas esos libros que forman parte de tu biblioteca personal, que te inspires en la sinopsis, en la contraportada que vas a encontrar y que escribas como experimento, como ejercicio de visualización cómo sería um, la sinopsis de tu propio libro ¿no? y que luego toda esa información la ordenes, por ejemplo, en 15 capítulos que podrían ser perfectamente los que acaban eh, formando parte y estructurando tu, tu novela. ¿no? Empieza por enumerarlos... Pon un título provisional para cada uno de ellos y luego escribe un párrafo en cada capítulo que describa lo que sucederá y al final de este proceso, casi sin querer, casi como si fuera un juego, tendrás en tus manos el primer borrador del guión de tu novela. ¿no? Oye, y paso número 5 para acabar sería «Vamos a jugar, diseña la portada de tu libro». En el paso anterior comenzaste a trabajar la estructura del libro y ahora creo que es hora de hacer lo mismo con la portada. Yo, no, no se trata, no te preocupes, no se trata de hacerla perfecta, pero es un ejercicio excelente para visualizar cómo podría verse en el futuro. Vas a encontrar muchísimas herramientas para hacerlo. Yo lo que te propongo es que uses una aplicación web gratuita como puede ser, por ejemplo, Canva, que accedas allí que accedas a Canva.com y luego allí vayas a crear un nuevo diseño selecciones portada de libro y allí descubrirás un montón de plantillas que te propongo que modifiques a tu gusto que cambies el texto que pongas un título profesional de tu libro sobre todo que pongas tu nombre en la portada de ese que se va a convertir en tu futuro libro y que una vez hayas conseguido tengas una portada que te guste para mí lo más importante es que la imprimas y que la guardes en un sitio visible y que realmente te sirva como fuerza, te sirva como fu fuente de inspiración cada vez que dudes de tus capacidades para, para escribir es ese libro. ¿no? Bueno, yo creo que seguir estos pasos no solo te ayudarán a superar el síndrome del impostor y el miedo a escribir, sino que también te ayudarán a trabajar tu creatividad y espero que también te ayuden a pasar un rato divertido. ¿no? Porque creo que es así como deberías afrontar la escritura de tu libro, como un reto que te dibuje una sonrisa en el, en el rostro. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes que si tienes cualquier duda o sugerencia... Puedes dejarme tus comentarios y si te ha gustado el contenido te doy las gracias por suscribirte y regalarme tus valoraciones de 5 estrellas en Spotify y en el resto de plataformas. Un saludo y hasta la próxima.